0: bedoeling van volgens mij aandacht besteden aan duurzaamheid is niet dat wij allemaal hele zuivere levens gaan leiden en dat we kunnen zeggen als we overlijden van wij hebben weet je wel ik heb 100 ton minder uitgestoten dan mijn buurman of zo dat is niet het doel het doel is dat we de samenleving veranderen en dat we dus ook onze energie besteden aan politieke verandering en niet alleen maar onze eigen consumptie
1: Dit is Het Groene Hart Van. De podcast van Happiness and Growthinkers waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Jelme Mommers, journalist klimaat en energie bij De Correspondent. Over onzichtbare helden die bezig zijn een verandering te maken. Over praktische tips die je thuis in gang kunt zetten. En hoe je onderzoek kunt doen naar verduurzaming binnen het bedrijf waar je werkt. Ik zit hier tegenover Jelme Mommers, een soort van naamgenoot. Ja, bijna. <laughs> Allebei toch? mag je ons Jel noemen. Ja, <laughs> uh, ja jij bent, uh, je schrijft voor de correspondent. Uh, ik denk dat veel mensen je al wel kennen. Uh, als je in dat onderwerp geïnteresseerd bent, het groene hart, duurzaamheid, dan uh, kom je jou wel tegen. Maar vertel nog even voor de mensen die je niet kennen, wie je bent, wat je precies doet.
0: Ja, Nou, ik ben een journalist. Ik uh, schrijf voor de correspondent sinds uh, drie of vier jaar inmiddels. ...en schrijf eigenlijk continu verhalen over duurzaamheid, klimaatverandering... ...en uh, de energietransitie, zoals we dat noemen. Dus de overgang naar duurzamere energie. En ik probeer dat eigenlijk altijd van een heel breed perspectief te bekijken. Dus uh, heel veel verhalen of artikelen in de krant over dit onderwerp zijn best wel technisch. Uh, En ik probeer eigenlijk ook altijd te zoeken naar het verhaal. Van waar gaan we naartoe? Welk probleem hebben we nou eigenlijk onder ogen te zien? uh, Welke kant willen we op met z'n allen? Ja. Uh, dus het is een hele leuke baan in die zin... omdat ik daar de hele tijd over na mag denken... en over mag praten en schrijven. Ja, uh, ja het is ja. echt,
1: echt de, de, de achtergrond... de, de, de backstory van, van, van de verschillende onderwerpen. Dat is waar de correspondent voor staat. is dus niet wat... Op, op het moment zelf gebeurt, of het, ja. uh, de, het snelle nieuws, om het zomaar te zeggen, maar meer het echt het achtergrondnieuws. Wat gebeurt er achter de schermen? Wat kunnen wij doen?
0: precies En wat, wat speelt ja. er allemaal? Ja, en ook, ook construct- constructieve journalistiek noemen we dat dan. Dus te, dat je bijvoorbeeld niet alleen een probleem beschrijft, maar ook oplossingen aandraagt of onderzoekt of daar ook over schrijft. Ja. Omdat het volgens mij heel makkelijk is om als je de krant leest, en zeker over dit onderwerp klimaatverandering om dan eigenlijk te denken dat het allemaal zo de verkeerde kant op gaat... dat het ook niet zo gek veel meer uitmaakt wat je zelf doet. Omdat er zulke grote ontwikkelingen zijn waar je geen vat op hebt... uh, dat het ook, ja, het wordt heel snel abstract en overweldigend. Uh, Dus ik zoek eigenlijk ook altijd naar het persoonlijke aanknopingspunt... van hoe je je er dan toch iets mee kan. Want ik geloof dat het wel degelijk kan.
1: Ja, ik heb wat Uh. stukken van je gelezen en uh, ik heb ook wat dingen wel uh, genoteerd. Eén stukje wil ik wel voorlezen wat ik wel mooi vond en waar ik ook even met je op door uh, wil. -hmm. Op goede dagen stel ik me voor hoe onzichtbare helden... overal op aarde bezig zijn om de planeet leefbaar te houden. De een schroeft een zonnepaneel op een dak... de ander schrijft een slimme wet of een brief... die iemand ergens van gedachten doet veranderen. Hoe het afloopt, dat is niet te voorspellen. Juist daarom is er hoop. Vond ik mooi. Onzichtbare helden, op goede dagen droom je daarover... Wat doen die onzichtbare helden nog meer, volgens jou? Nou
0: ja, kijk, het kenmerk van onzichtbare helden is dat. Je ziet ze dus niet. (lacht) Nou, dat ligt voor de hand. Maar het is allemaal bezig overal. Ja, ja. het zijn allemaal vaak uh, kleine stapjes die heel veel individuen op heel veel plekken tegelijk zetten. En het is je soms heel moeilijk voor te stellen hoe die verandering dan in zijn werk gaat. En in welke zin dat doorwerkt. Maar in dit verhaal waar je nu uit voorleest, probeer ik te schetsen dat als je al die kleine veranderingen bij elkaar optelt, dat het dan wel degelijk impact heeft. En dat dus ook jouw individuele bijdrage er heel erg toe doet. -hmm. En de voorbeelden daarvan zijn uh, bijvoorbeeld mensen die uh, hun pensioenfonds of hun bank een brief sturen en zeggen, investeren jullie nou eigenlijk nog steeds in de winning van steenkool of niet? Of een parlementariër in een bepaald land die gewoon een plan heeft bedacht waar hij keihard voor gaat strijden... en hij zorgt gewoon jarenlang, lobbyt hij, maakt hij vrienden... maakt hij netwerk met andere partijen... en hij zorgt op een gegeven moment dat dat plan er komt... Ja. of dat die wet er komt. En ja. dat is het soort van taaie werk, weet je wel... waar je vaak niet meteen resultaat van ziet. Want vaak, ook al doe je heel erg je best, dan is dat slechts één stapje. Mm-hmm. En dan moet er daarna nog veel meer gebeuren. Maar als je een beetje uitzoomt, zeg maar, en ook naar de geschiedenis kijkt... dan zie je dat verandering wel altijd zo werkt. En dat is het perspectief wat ik hoop dat mensen uh, zich eigen kunnen maken, omdat dan veel logischer wordt hoe jouw eigen gedrag zich verhoudt tot het gedrag van de hele samenleving. En dat is ook als je allerlei mensen ziet die helemaal niet met duurzaamheid bezig zijn, of die het aan zich voorbij laten gaan, dat je dan uh, je toch kunt vasthouden aan het idee van, ja maar wacht even, ik zie het misschien niet op dit moment, maar ik weet dat er talloze mensen ook met dit onderwerp bezig zijn en ook hun best doen.
1: Ja. We hadden het net ook even kort over, ik heb je TED Talk gezien en toen noemde je Michael Jackson hè, als Earth Song, wat je vroeger hoorde. Mm-hmm. Uh, jij, zat, jij zat nog wel in de duurzame jonge honderd, uh, dus je bent waarschijnlijk jonger dan 32. Ja, klopt. ja. ja, 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 ja bent 30 of... 31. 31, ja. ja. Uh, dus ja, ja, je komt ook uit, echt uit het uh, tijdperk Michael Jackson. Ja, ja. Uh, ja, kun je nog een keer beschrijven hoe dat dan ging, dat je, dat je Earthsong hoorde? En, en waar was je op dat moment als kind?
0: Ja, volgens mij was dat dus... Ik weet niet zeker of het eerste, maar een van de eerste singeltjes die ik had. Yeah. En ik had een ghetto blaster toen. Yeah. M- en dan zat ik op mijn kamertje op zolder bij ons thuis. Yeah. En dan draaide ik dat... Volgens mij was dat de Earthsong. Yeah. Een hele lange, trage. Yeah. En ik weet niet of ik alles meteen begreep. Ik geloof dat ik wel vroeg was met Engels, dus misschien wel al. Ik weet ook niet meer precies wanneer dit was, maar... Uh, ik was enorm van onder de indruk. Ja. En een beetje later is dat vervangen door dat beeld van Michael Jackson, die zo in die videoclip, zo tussen die bomen staat. Weet nee. je wel? Omdat er een soort van storm over hem heen raast en ja. hij moet overeind zien te blijven. En dan in die clip zie je allemaal bomen omvallen en olifanten omvallen. En het gaat eigenlijk allemaal down, downhill en dan op een gegeven moment keert dat om. Mm-hmm. Nou ja, goed. Dat zijn natuurlijk gewoon hele epische beelden. Het is niet dat ik daar heel vaak aan denk nu of zo, maar inderdaad, in die TED-talk. Ja. Uh, uh, ja. had ik dat wel als een soort van markant moment inderdaad. Ja, een soort
1: overgave, helemaal je handen... of je, je armen spreiden en van... hier ben ik en ik wil iets doen.
0: Ja. Eigenlijk, ja. De onzichtbare
1: held misschien ook wel. Uh, ja. Wat, ik wil er nog wel even op door, want... wat ik heel vaak dus hoor hè, van de, ook de mensen die luisteren is... Jelle geeft wat meer uh, praktische tips. Mm-hmm. Hè, dingen die wij gewoon, die ik vandaag nog kan doen... Mm-hmm. om duurzamer te leven. En... Um, Uh, Ja, dus wat kan uh, naast uh, naast die die eigen zonnepaneel op het dak schroeven of die wetschrijven, wat kan de onzichtbare held nog meer dagelijks doen, praktisch?
0: Ja, goede vraag. Nou ja, ik ik ga hier sowieso antwoord op geven, -hmm. maar het is misschien wel goed om erbij te zeggen dat ik zelf al die dingen die ik nu ga opnoemen niet allemaal consequent doe. En ik vind het ook heel belangrijk om dat er altijd bij te vertellen, omdat ik vind het belangrijk dat mensen niet het gevoel krijgen dat er een soort van lat wordt gelegd, uh, waar het vervolgens dat het gewoon vervolgens niet te doen is om daaraan te voldoen. Dus dan wordt het een beetje onhaalbaar, een soort idealisme. Ja. Of het wordt totaal onpraktisch in sommige situaties. En, dan, um... en het maakt je vervolgens minder gelukkig. Omdat je... Ja, uh, ja precies.
1: Ecorexia eigenlijk. Dus je, en je, je, je hebt het ja. gevoel dat je niet genoeg kan doen. En dat maakt je eigenlijk... Meer ongelukkig dan gelukkig. Nou, en het is
0: ook dat ik denk dat het andere mensen... als zij je dat zien doen, zeg maar... als ze zien dat je dus... Uh, dat andere mensen dan misschien denken... ja, maar hier wil ik niet aan meedoen. Of zo, weet je wel. Want het, mm-hmm. wordt, het wordt ook op een bepaalde manier misschien... onuitstaanbaar voor andere ja. mensen. Ja. Dus, Kijk. in die zin wou ik maar even zeggen... ik ben geen rolmodel, ik worstel met deze dingen. Maar om je vraag te beantwoorden... wat voor dingen kun je doen... Um, d- daar zijn hele duidelijke antwoorden op. Ik denk dat het belangrijkste... als je niet alleen kijkt naar de impact op het klimaat... maar ook op water en op vervuiling... en op dierenwelzijn... -hmm. dan is het echt heel duidelijk... dat je minder of geen vlees meer zou moeten eten. Uh, En eigenlijk überhaupt dierlijke eiwitten. Dus ook vis. En dat is overbevissing natuurlijk. En kaas, zuivel. -hmm. Nou, dat is een hele duidelijke. Daar struggle je ook mee? Nou, met het vleesgedeelte niet. Daar ben ik al heel lang geleden mee gestopt. -hmm. En dat, dat gaat prima... Uh, Ik heb toen een keer een film gezien, uh, toen ik uh, studeerde nog, over klimaatverandering. En daar werd gezegd van, joh, één hele grote factor hierin is uh, vlees. Welke film was dat? Ja, dat weet ik niet meer precies. Het was niet een hele goede film. (laughs) Dat wil maar zeggen, zeggen, het hoeft niet een hele bijzondere film of een heel bijzonder stuk te zijn, waardoor je soms van gedachten verandert. En... ja, dat was een beetje zo'n doemfilm, weet je wel, over klimaatverandering. Ja, precies. Het ja. kwam wel binnen
1: dus. Het kwam dus was... toch binnen, ja. ja.
0: En leidde ertoe dat ik dacht, ik fiets naar huis, ik dacht, nou, ik kan in ieder geval proberen een weekje geen vlees te eten. Mm-hmm. En als dat dan prima is of zo, als ik het niet, niet dat ik niet bereid was er iets voor te doen, maar ik dacht, dan kijk even hoe, hoe moeilijk dat is. Ja. Nou, dat kost me dus überhaupt totaal geen moeite. Ik, ik miste het niet, ik kon het makkelijk vervangen. En toen ben ik dat gewoon blijven doen. Ja. En later trouwens een huisgenoot van mij ook kort daarna. Dus het is ook grappig om te zien dat dat is weer dat... Die groep mensen die je soms niet ziet, maar vaak ook wel, dat de acties van de een inspireren de acties van de ander vaak. Ja. Nou ja, goed, dus geen vlees, um, maar ja, sturkelijk ermee. Ja, want ik eet bijvoorbeeld nog wel soms vis en ook zeker kaas bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, de, terwijl ik ook weet dat bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van geitenkaas is bijvoorbeeld juist licht heel hoog. Mm-hmm. Nou ja, dat zijn van die dingen, ja, daar kun je dus, daar, daar probeer je gewoon wat je, wat je kunt. En uh, ik maak daar wel keuzes in, maar niet 100% zuiver. Ik vind ook niet, je moet niet als monniken gaan leven. Het is de bedoeling van volgens mij aandacht besteden aan duurzaamheid is niet dat wij allemaal hele zuivere levens gaan leiden. En dat we kunnen zeggen als we overlijden van wij hebben, weet je wel, ik heb 100 ton minder uitgestoten dan mijn buurman. Dat is niet het doel. Het doel is dat we de samenleving veranderen en dat we dus ook onze energie besteden aan politieke verandering. En niet alleen maar onze eigen consumptie. Mm-hmm. Maar goed, jouw vraag was wat kun je in je eigen consumptie doen? Nou, uh, minder vlees dus. En een hele andere, belangrij- hele, tweede, hele belangrijke denk ik, is uh, minder vliegen. Zeker mensen die heel ver vliegen en vaak, meerdere keren per jaar, ver op vakantie gaan met het vliegtuig. Dat is gewoon echt ongelooflijk hoe groot de impact daarvan is. Mm-hmm. Um, het is gewoon ontzettend vervuilend en niet alleen door de CO2-uitstoot, ook door fijnstof, ultrafijnstof. Daar is eigenlijk nog heel weinig over bekend. Maar men vermoedt dat dat ongezond is voor mensen die onder vliegtuigstrepen wonen, zeg maar. Als je vlakbij een uh, vliegveld woont. Als je vlakbij een vliegveld woont. Ja. En ze hebben bijvoorbeeld een keer gemeten in het Amsterdamse Bos, wat natuurlijk vlakbij Schiphol ligt. Dat op de dagen dat de wind verkeerd stond, was, de, was ultrafijnstof in dat gebied zo hoog. Uh, ik geloof iets van acht keer wat, van wat normaal was. Hmm. Uh, dat is gewoon echt mega ongezond.
1: Um, zijn er nog dingen waar je van zegt, nou, dat uh, is goed om, mee te, om te, juist te doen, dus om mee te starten. Dus niet, niet zozeer te laten, maar uh, voor jezelf in gang te zetten.
0: Ja, ja goede vraag. Um, ja, bijvoorbeeld zou ik dan toch denken, onderzoeken of je in jouw huis op een manier, ik bedoel, ik heb zelf een huurhuis en dat proces nu in gang gezet, dat we echt steeds blijven aankloppen bij de verhuurder, bij de huurbaas. We willen echt isolatie. Mm-hmm. Want het besparen van energie is, ook een, is natuurlijk heel eff, is een hele goede oplossing. Ja. Uh, en daar proberen we dan heel erg op aan te dringen. En uh, nou, er ligt nu een offerte ergens bij iemand die dan daar iets over moet gaan vinden. Ja. Um, maar dat is natuurlijk waar, wel echt waar je in slag kunt slaan. Of bijvoorbeeld uh, het aanschaffen van zonnepanelen. Ja. Of als je geld
1: over hebt... Die steeds goedkoper worden. Hè? Zeker. Uh, dat zie je echt een echt een enorme lijn in. hoe uh, Als je kijkt naar 1960 tot nu, ja. hoeveel goedkoper dat steeds... en dat wordt alsmaar goedkoper, denk ik, ja. je,
0: zonnepanelen. dat De verwachting is dat dat ook nog wel door zou gaan. Ja. Um, maar ze zijn nu op zich echt al wel goed betaalbaar. Ik heb zelf laatst gekeken. Ook, ook dit heb ik nog niet, maar wil ik wel graag. Ja. Uh, en als je dus zonnepanelen zou kopen, dan verdien je ze eigenlijk best snel terug tegenwoordig.
1: Ja. Dus onzichtbare held, als je nog twijfelt over die zonnepanelen, doe het. Ja, ja, ja zou ik Leg altijd. je hele dak vol.
0: Ja, ja, precies. En als je geen dak hebt of je woont in een, in een gemeenschappelijk gebouw waar je een dak moet delen, dan zijn er bijvoorbeeld ook projecten waarbij je kunt inkopen in een project ergens anders. Dus dan wordt er bijvoorbeeld een schooldak volgelegd en dan met jouw investering wordt dat dan gedaan. Ja, het delen van energie. Ja, ja mooi. Ja. Dat is ook tof. Heb je nog ja. meer
1: dingen? Nog meer dingen die we thuis of op het werk kunnen gaan doen om uh, ja, stappen te zetten,
0: Ja, praktisch? Nou, wat ik ook wel een leuke vind, en daar zijn we bij De Correspondent ook mee bezig, is te kijken hoe je je organisatie, waar je werkt, kunt verduurzamen. Um, wij hebben zelf een proces op gang gebracht waarbij we dus uitzoeken hoe groot onze voetafdruk eigenlijk is. Dat is best wel wat voeten in de aarde. Ik heb een handleiding geschreven over hoe je dat kunt doen mm. op De Correspondent. Cool. Uh, dus dat kunnen mensen terugvinden als ze willen. Uh, En dan kun je dus erachter komen hoeveel uitstoot je eigenlijk veroorzaakt met je organisatie. En dan kun je vervolgens een stappenplan maken. Is dat een soort vragenlijst die je kunt invullen ook? Ja, je moet ook wel vaak als je bijvoorbeeld uh, mensen, als je personeelsauto's hebt bijvoorbeeld. Hoe je dat? Auto van de zaak. -hmm. Dan moet je ook dat soort kilometers en zo verzamelen. Dus het is wel ook soms enquêteren of de administratie induiken. Om zo'n soort plaatje compleet te krijgen... Ja,
1: dus stap eigenlijk, stap naar je manager, stap naar uh, ja. je leidinggevende, ja. zeg, uh, is het niet, uh, ik ben geïnspireerd om duurzaam te gaan leven, is het niet het idee om hier in dit bedrijf ja. eens te gaan kijken hoeveel Precies. impact we hebben. Precies, en ja. want
0: wij vinden dat tenminste een goede stap, omdat je dan, als je weet waar je impact vooral zit, dan kun je ook daar meteen op handelen. Dus wij kwamen er dus bijvoorbeeld achter dat uh, voor een kleine kennisorganisatie vliegen wij heel veel. Uh, Dat is misschien ook logisch als journalisten, die -hmm. moeten dus soms uh, de wereld over. Maar wij wij schrokken ervan, zeker omdat het behoorlijk op gespannen voet staat met wat ik net allemaal zeg over vliegen. En dat de mensen die bij de Consument ook geloven dat klimaatverandering belangrijk is. En hoe kan je dat dan rijmen met het feit dat je veel vliegt? Nou, dat is dus iets waar wij als organisatie iets mee moeten. -hmm. Maar daar komen we dus achter omdat we dit in kaart hebben gebracht. En wat je dan kan doen, als je dat dus hebt, is een soort van stappenplan maken. Of uh, mensen aanwijzen die dan in de organisatie gaan werken of gaan praten. uh, Om plannen te ontwikkelen om om dat gedrag te veranderen. Ja, en is dat ook leuk? Is dat ook leuk om te doen? Ja, nou god, die administratie is niet mijn sterkste kant. En dat heeft wel heel veel tijd gekost. Daar heb ik ook wel wat hulp bij gekregen. Dat administratief is goed om te doen, denk ik. Omdat je dan over de jaren heen kunt vergelijken. Maar je kunt natuurlijk ook, ook gewoon op je... Moet je boerenklompen gevoel, zeg maar, al kijken van waar denken we dat wij veel impact hebben. En bijvoorbeeld een gesprek voeren met je collega's over als je een gemeenschappelijke lunch hebt, bijvoorbeeld op je werk, ja. hoeveel willen wij dan vlees inkopen? Ja. Nou, zo'n discussie is natuurlijk spannend. Er zijn altijd mensen die meteen zeggen van nou, hoe weet je wel, je gaat er niet aan zitten. Dus Ik voor wil mij, wel vlees. Ik wil wel vlees. Ja. Vuist op tafel. Doe normaal. Ja. <lacht> maar dat is wel, dat is op zich een leuk gesprek, want daar leer je ook heel veel van. En uh, en dan leer je ook van hoe je, als je zelf sterk gelooft in dit soort dingen... hoe je dan anderen mee moet krijgen. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Mm-hmm. Dus um, um, dat, is, dat is denk ik wel leuk. En, en uh, je kan ook gaan kijken van... hoe verplaatsen werknemers van ons bedrijf zich nu? En kunnen we daar als organisatie iets aan doen? Bijvoorbeeld kun je een fietsenplan introduceren... zodat mensen die nu een auto gebruiken... Uh, gewoon een goede fiets van de zaak hebben... zodat ze eigenlijk een prikkel krijgen om niet de auto te gebruiken. Mm. Dat soort dingen. Mooi, ja. ja dus het, het, er zijn, ja, daar is daar superveel te doen. En uh, het is vooral leuk om het samen met mensen te doen. Ja. het samen met je collega's te doen. Ja. Ja.
1: Ernst, uh, Ernst Jan Fout, die ook in de podcast zit, die vertelt een heel leuk verhaal over hoe in New York wordt uh, gestimuleerd om te gaan fietsen. Ook met een app en een deelfiets. En als je dan meer fietst, dan uh, krijg je daar weer punten voor. En dat zit mm. dan helemaal in een app. En dan wordt er echt gestimuleerd. Dus dat kun je natuurlijk ook vanuit je bedrijf heel erg
0: doen. Ja, goeie, uh, ja dat is ja. trouwens goed dat je het noemt. Dus ook bijvoorbeeld hier in Nederland heb je zo'n challenge waar je aan mee kan doen. Dat je dus met je hele kantoor probeert om de auto veel minder te gebruiken. Ja. Dus het is een beetje zo'n plastic dieet, maar dan voor de auto. Ja, die podcast heet trouwens De Verwondering Podcast.
1: Uh-huh. Hij is ook van de correspondent. Dat doet Ernst Jan Fout samen met. Uh, Harald... Harald Dunning, ja. ja, Harald ja. Dunning. Uh, dus als je dat uh, fragment hoort... kijk dan naar die uh, podcast, De Verwondering. Mooie podcast. Ja. Sorry, nee, nee, Dan weet de luisteraar waar ze het moeten vinden. Ja, ja. nee, goed, p- goed punt. Ja. Uh,
0: ja, nee, en die auto-challenge... ik weet dus nu even gewoon... net even niet hoe die heet. De clean car... clean... ik weet het even niet. Okay. Maar dat is ook een challenge die ik kan doen. Oké, okay, met het bedrijf. Ja. ja Zitten we is... in de show notes. Ja. ja,
1: dat is goed. Even nog naar de mens, uh, Jelmer... Uh, hoe ontstond bij jou
0: dat groene hart? Waar, waar komt dat vandaan? Ja, eigenlijk, ik ben dus niet echt. Ik heb niet heel veel herinneringen dat ik vroeger bijvoorbeeld een, een jongetje was. dat heel veel in de natuur speelde of zo. of heel veel met beestjes bezig was. Dat hoor je mensen vaak zeggen. Ik heb dat geloof ik niet zo heel sterk. Um, wel, som, ik had wel bijvoorbeeld. Je komt van het Wereld Natuurfonds. had je van die dikke mappen en dan kon je. En kreeg je elke week kreeg je per de post een paar dieren opgestuurd... en dan kon je ze allemaal sparen. Dat had ik bijvoorbeeld ja. wel. Ja. Dus het, kennelijk had het toch wel mijn interesse. Een
1: ranger was je dan, toch?
0: Ja, zoiets. Ja, ja. ja, ja. ja precies. Ja. Ja. Um, maar dat zijn niet hele sterke herinneringen. Wat, wat, wel, wat me eigenlijk meer, uh, meer nu bovenkomt als je dit vraagt... is dat ik op een gegeven moment een beetje politiek act- bewust werd... Zeg maar. en na ging denken over hoe de wereld werkt. En dat ik het toen ineens heel raar vond. Gewoon echt extreem raar dat we bijvoorbeeld... uh, olie en gas, dat het vaak wordt gewonnen op plekken helemaal aan de andere kant van de wereld en dat we dan vervolgens dan in schepen of met pijpleidingen vervoeren naar waar wij nu zitten en dat we het dan verbranden om er energie van te maken. -hmm. Dat was heel lang een soort optimale oplossing omdat er heel veel energie in zit. Dus -hmm. het was efficiënt. Maar toen ik opgroeide, waren er al alternatieven. Windenergie kwam heel snel op en dat is nu echt een goede concurrent voor dit soort brandstoffen. -hmm. En zonne-energie ook. Dus op een gegeven moment begon het vooral bij mij... met een soort van verontwaardiging van... hé, maar we hebben toch hele goede alternatieven waarom gebruiken we die niet al veel meer? Uh, En dat is een soort van drive geworden... om me daarin te gaan verdiepen ook. En dan kom je ook op het spoor van... de grote olie- en gasbedrijven... waar ik ook veel over heb geschreven. Shell bijvoorbeeld. Die... dit ook wel een probleem vinden... en ook graag duurzaam willen, duurzamer zouden willen doen... maar hun oplossingen zitten vaak wel heel dichtbij... de, de activiteiten die ze al doen. Mm. Dus dat zijn vaak niet de allerbeste oplossingen. Um, en dat probeerde ik dan... dat wilde ik eigenlijk ook al heel snel duidelijk maken. Dus ik begon daar ook... toen ik daar een beetje bewust van werd... begon ik daar ook als, meteen eigenlijk over te schrijven. Ja. Nog voordat ik journalistiek studeerde zelfs. Ja. Um, had ik ook een blog, zoals jij ook uh, ooit had. <laughs> dus, uh, Hoe heette die? Weet ik niet meer. Volgens mij mij gewoon jammermommers.blogspot.com of zo. En staat dat nog online? Nou, nee, ik geloof (laughs) dat ik de de meest gênante dingen heb ik wel offline gehaald (laughs) ooit. En, uh, maar ik weet nog dat ik toen, omdat ik het toen heel tof vond, ook in de kroeg dat wel aan, aan meisjes ging vertellen. Zo. En dan zeiden mijn vrienden al dat ik echt helemaal gek geworden was, omdat het niet cool was. <lacht> maar goed, <lacht> ja, dat was wel grappig. Dat was wel het begin, weet je wel. Dat je ja, gewoon ja. dat je dingen opmerkt, dat je denkt, oh, ik, ik zie iets, ik moet het doorvertellen, ik moet verder onderzoeken. En dan komt ja. er iets op gang.
1: De blog is eigenlijk een soort van de, de startende autonome journalist die gewoon gaat uh, onderzoeken. Ja. En uh, ja. natuurlijk soms ook gewoon een dagboek, maar... Precies. Ja.
0: Nee, en, en, en um, later ben ik journalistiek gaan studeren... en ben ik me echt gewoon fulltime met dit onderwerp gaan bezighouden. Ja. Uh, dus toen begon ik... Toen, nu weet ik ook wel veel meer dan toen. Zeg maar. Ja, ja. ja. ja jij, d- je hebt
1: het dan net even over echt... Uh, ja, over lobbyisten, aandeelhouders, hè, waardoor dat dus allemaal zo stroef gaat. Um, ja, jij, jij, uh, jij ligt dat soort dingen helemaal uh, bloot... Heb je daar dan ook soms wat last van? Dat je soms mailtjes krijgt. Of
0: uh, ja, misschien wel dreigementen of dat soort
1: dingen. Of nee, merk je dat niet?
0: Nee, niet echt. Nou ja, ik, vind wel, ik merk wel dat. Uh, um, kijk, Shell bijvoorbeeld het bedrijf waar ik veel over schrijf, heeft best een open cultuur. Dus het is helemaal niet dat je als je een opbelt en je stelt een vraag te geven, is meestal gewoon wel antwoord. Ja. Um, dus bedreiging of zo, dat is absoluut niet aan de orde. Wat je, wat je wel merkt, is dat uh, vaak als je een stuk schrijft, wat niet. De visie van zo'n bedrijf weergeeft, -hmm. dan vinden zij eigenlijk dat je het niet goed hebt begrepen. En dat je dus nog een keer keer met iemand om tafel zou moeten om het nog een keer uitgelegd te krijgen en dat je het dan misschien wel goed opschrijft. Iets meer investeren in de bedrijfscultuur eigenlijk. Zoiets, weet je wel. Dat is een soort van, en dat vind ik altijd een heel raar frame, is dat heeft toch ook iets, een soort van superioriteitsuitstraling vanuit zo'n groot bedrijf. Zo van ja, maar je begrijpt het gewoon nog niet helemaal. Het is best complex. Weet je wel. En je hebt het nu net iets te eenvoudig gemaakt. Ja. Dat soort dingen.
1: is um, is nog wel iets meer onderzoek doen? Ja, ja,
0: dat is wel een beetje een houding die ben ik af en toe wel tegengekomen. En soms, ik merk gewoon dat mensen die daar werken, die herkennen zich niet altijd in wat ik schrijf. Uh, maar dat is denk ik ook heel goed. Er, er moet gewoon een gesprek over blijven. En ik merk gelukkig dat ik dus dat gesprek ook nog wel kan voeren. Ja. Uh, met mensen die daar werken. Dus ja. het, het blijft een goede bron van, uh, van nieuwe journalistiek. Ja. Wat zeg jij tegen,
1: uh, want je kunt dan? Uh, je hebt het net over zo'n gesprek bij een bedrijf, uh, je komt met een idee om eventueel de lunch te verduurzamen, plantaardig te maken, hoofdzakelijk plantaardig met misschien een beetje vlees. Er zijn natuurlijk heel veel opties, hè. Mm-hmm. Hoeft niet in één keer allemaal, maar je kunt natuurlijk groente in de hoofdrol zetten, vervolgens daar misschien uh, voor de mensen die echt willen uh, wat vlees bij doen, maar dan ben ja. je in ieder geval al structureel al enorm aan het veranderen ja. binnen je bedrijfsvoering. Wat wat zeg jij tegen iemand die zegt van... ja, maar jij met je opwarming van de aarde... het is één grote hoax. Er komt gewoon een nieuwe ijstijd aan. Het is allemaal onzin.
0: Wat zeg jij tegen zo iemand? Uh, Ja, nou... mensen zeggen dat niet zo vaak tegen mij eigenlijk. Volgens mij, ik hoor dat steeds minder. Omdat het niet zo is. En ik zeg dan, ja, god... de de logica van het probleem waar we het hier over hebben... is zo duidelijk. -hmm. Kijk, het is gewoon zo dat... Er zijn broeikasgassen en als je die uitstoot, broeik, dat zijn gassen zoals CO2, methaan, als je die uitstoot en ze komen in de atmosfeer, dan houden zij straling tegen. Die mm-hmm. anders vanaf de aarde naar de ruimte zou gaan, die blijft in de atmosfeer. Dus, oké, okay, dit is al heel lang geleden, dit werd eind 19e eeuw al beschreven. Maar dit is wel fijn, dit is even
1: klokhuis, uh, ja. CO2... Uh, ja, uh,
0: het is gewoon... Uh, Dat is heel een soort van basic science en dat werd vroeg al als een soort hypothese, een soort theorie geponeerd -hmm. en daarna werd het uh, proefondervindelijk uh, vastgesteld dat het inderdaad zo werkt. En we weten dat die concentratie van broeikasgassen stijgt door het gebruik van brandstoffen, door veeteelt enzovoort. En we zien, wat we zouden verwachten, dat de gemiddelde temperatuur op aarde ook stijgt. Dus het is gewoon, en dat is niet zeg maar één waarneming van oh, één meetstation en één wetenschapper. Er werken gewoon duizenden wetenschappers aan die, aan die theorie en aan de empirische onderbouwing ervan. Mm-hmm. En de, dat is een enorme bureaucratie bij het IPCC is dat, het vn bureau dat zich hiermee bezighoudt. En daar komt een soort van consensus uit. En de consensus is, dit is een groot probleem, mogelijk een bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid... En uh, we zien er nu al allerlei gevolgen van en we moeten snel actie ondernemen om er iets aan te doen. -hmm. Nou, dan kan je wel zeggen, ja, maar ik heb in mijn eentje, ik heb een video op YouTube gezien van iemand die zegt dat het eigenlijk niet een probleem is. Of, eh, ik heb heb zo'n rapport gelezen en ik heb over footnote 42b een opmerking, maar dan heb je niet de hele theorie weerlegd. Dat zou ik tegen zo iemand zeggen. (laughs) Ja.
1: Ja. Ja. Ja, wat je ziet dan wel hè, die, uh, de, de verandering als je een beetje terugkijkt... ...van uh, wordt het weer koud, dan wordt het weer warmer. Uh, dat is nu dus um, eigenlijk gewoon heel uh, bazaal gezegd... ...is dat nu gewoon alleen maar aan het stijgen
0: en zal nooit minder worden. Nou, nooit. Ja, god, ik, ik kan niet een miljoenen jaar of zeg maar vele eeuwen vooruitkijken. Nee. Maar we weten dat het de komende eeuw door, ons, door onze uitstoot zeker zal blijven opwarmen. En we weten ook dat dat echt forse gevolgen gaat hebben voor ons... En, mooi rapport wat deze week uitkomt. We weten dat het goedkoper is om het probleem nu, zelfs nu nog, op te lossen. Door keihard te investeren in duurzame energie. Door de fossiele productie af te bouwen. Al die oplossingen die er zijn. Dan bespaar je alsnog superveel geld. Bovenop want, zeg maar, dat je de schade ervaart van, van de klimaatverandering. Hmm. Want bijvoorbeeld kuststeden. Het grootste deel van de steden op aarde staat aan de kust. Nou, als de zeespiegel echt meters gaat stijgen, wat wordt voorspeld. Amsterdam. Uh, Amsterdam ook. Dan, komen dat, dan komt vastgoed in gevaar. Nou ja, je weet hoe duur het hier is. <laughs> uh, dat is, bedoel, verzekeraars gaan dan geld verliezen. Uh, verzekeraars verliezen nu al geld door extreem weer. Bijvoorbeeld door hagelbuien of zo, als er dan kassen kapot gaan. Mm. Dat tikt behoorlijk aan. Nou, al dat soort impacts, als je die bij elkaar optelt... en je zet de kosten van, uh, van snelle verduurzaming er tegenover... dan komen ze er dus uit. Dat is een net nieuw rapport, echt... Uh, Mooi materiaal. Dan komen ze er dus uit dat het een forse besparing oplevert... om alsnog te investeren in duurzaamheid en het op te lossen. Dus hoeveel meer bewijs heb je nog nodig, zou ik zeggen? Ik denk dat het een heel goed. is. Dat wordt binnenkort gepubliceerd ook op de kostcompet. Het is afgelopen week gepubliceerd. Ik heb er nog niet over geschreven, maar dat wil ik wel binnenkort doen. ja. Ja. Ja, Ja.
1: ja. Het aantrekkelijk maken is natuurlijk ook een een belangrijk ding. Het aantrekkelijk maken van duurzaamheid, wat je wel echt ziet groeien... -hmm. Ik heb laatst ook een boek gelezen van Eva Rovers. Zij kwam met de term praktivisme. Mm-hmm. He, dus um, hoe kun je praktisch uh, activistischer uh, hey, worden? Ik ben nog wel benieuwd naar jou, naar, uh, naar jou daarover. Van hoe, um, ja, hoe kun je, want eh, je loopt af en toe echt, tenminste dat merk ik persoonlijk, loopt echt tegen die muur aan van de politiek. Mm-hmm. En Je zou heel graag willen dat die vliegtuigtickets, dat die gewoon... ...mega duur worden, omdat ze mega vervuilend zijn. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, maar de overheid is meer voor, ...overheid, come on, weet je wel? Yeah. Um, wat kunnen wij als mens uh, doen om een soort signaal af te geven... ...op een, op een goede praktische, hè, praktivisme uh, manier... Uh, ...om echt, ja, om impact te maken. Als je kijkt naar een verhaal van Rosa Parks... Hè, ...die op een gegeven moment yeah. uh, besluit om niet op te staan in de bus... ...als donkere vrouw. En daar werd op een gegeven moment... ...ja, daar, daar is eigenlijk een soort... Uh, commotie ja, om ontstaan. En toen is het echt ook dat hele, ja. Ja, dat hele thema. Ja, ja.
0: Hoe kunnen wij zoiets doen? Nou, ik denk, kijk, Rosa Parks was niet een soort van toevallig moment wat toevallig geschiedenis is geworden. Er zat een ja. hele beweging achter. En ik denk ja. dat dat nu bij klimaatverandering ook aan de gang is. Dat er heel veel mensen zijn die uh, echt al actie voeren ook. Ook recent weer um, zijn uh, bijvoorbeeld een hele hoop mensen naar Groningen getogen om daar een Uh, fabriek waar aardgascondensaat wordt opgeslagen, uh, te bezetten. -hmm. En daarmee wilden ze de gasinfrastructuur even op pauze zetten, zeg maar, om een signaal af te geven van dit kan zo niet langer, dit moet stoppen. -hmm. Nou hoef je, ik bedoel, het is misschien, als je dit hoort, denk je, oh vet, volgende keer wil ik meedoen. Nou, kijk op uh, Uh, -hmm. coderood.org. Maar misschien is dat niks voor jou, maar je kunt wel, zeg maar... uh, ...meedoen in de zin van je kunt het steunen of je kunt in ieder geval begrijpen waarom ze dat doen. Dit zijn mensen die, die heel erg goed doorhebben dat er grenzen bereikt zijn... ...en dat we daar eigenlijk als samenleving ver overheen zitten en die willen signalen afgeven. Ja. En dat kun je dus zelf op allerlei manieren ook doen. Wat ik een, een hele goede vind is um, wat dan de divestment movement heet. dus de, de, de beweging die roept pensioenfondsen en banken en universiteiten en religieuze instellingen op... om geld wat ze geïnvesteerd hebben weg te halen bij de fossiele industrie. Dus weg bij ole, olie, kolen en gasbedrijven. Dat kun je zelf steunen. Je kunt een brief sturen naar je pensioenfonds en zeggen, als je een pensioenfonds hebt, joh, waar investeer je dat geld in? Of bij je verzekeraar, waar investeer je dat geld in? En wil je dat investeren met oog op de toekomst? Dat kan ook bij je eigen bank? Dat kan ook bij je eigen bank. En als je merkt dat je bank er geen goed antwoord op heeft, uh, dan kun je overstappen naar, naar een bank die er wel... Uh, volledig duurzaam overdenkt, ja. zeg maar. Az Triodos Bank. Precies, dat zijn ja. dan de twee, geloof ik, die het beste uit de test komen. Nou, ja. um, d- dat zijn hele duidelijke stappen. Dus je kunt ook met, v- met je geld, wat vaak soort van onbewust gaat, dat staat ergens. Uh, of je pensioen, dat wordt ergens opgebouwd. Nou, daar kun je ook een signaal mee afgeven. Um, Goeie. Ja, dat is, een, dat denk ik, een leuke manier. En... Um, um, dus eigenlijk overal ja.
1: waar structureel, misschien ook uh, beleggingen, hè, dus uh, let op je beleggingen, dat soort dingen. Ja. Uh, dus overal waar jij structureel geld in uh, ja, investeert, daar,
0: ja, daar ook een beetje aankloppen, aan de deur kloppen van wat, wat doe je met het geld. Ja. ja, precies, daar geef je ook een signaal mee af. En, en het, het grappige van die beweging, dat begon als een soort activistische beweging van, op universiteiten, van studenten die eigenlijk tegen het bestuur van een universiteit zeiden: van joh, wij willen niet dat jullie in steenkool investeren. Um, en dat is nu gewoon een argument... wat in de hele financiële sector steeds beter wordt begrepen... Mm-hmm. en waar ook gewoon bijvoorbeeld bladen als The Economist voor waarschuwen... als oliebedrijven te veel blijven investeren in nieuwe olie- en gasreserves... en in nieuwe infrastructuur... dan gaan ze de, uh, dat geld gewoon verliezen. Omdat die omslag naar duurzame, duurzamere energie zo snel gaat. Dus het argument wat achter die, die kleine activistische groepering zat in het begin... dat wordt nu gemeengoed. En dat is mooi om te zien. Dat is verandering die klein begint... kan heel groot worden. Uh, Alleen ben je niet altijd zelf meteen aanwezig... om dat resultaat te zien. Dus daar moet je ook een beetje op vertrouwen. Je moet er een beetje op vertrouwen dat wat jij doet... en de dingen waar jij in gelooft... dat die uiteindelijk die impact zullen hebben. En dat is wel op zich... mijn grootste inspiratiebron, denk ik... als ik dit verhaal vertel... is de Amerikaanse schrijver uh, Rebecca Solnit. Zij is een essayiste. En zij heeft uh, toen... Uh, George W. Bush in 2003 Irak binnenviel. Een boekje geschreven dat heet Hope in the Dark. Het is in Nederlands vertaald als optimisme, wat precies niet de juiste vertaling is van wat zij bedoelt. <laughs> zij heeft het niet over optimisme in de zin van 100% zeker weten dat het goed komt. Zij heeft het over hoop, als in onzekerheid. Ja. We weten niet hoe de toekomst precies uit gaat zien, maar we kunnen wel proberen de toekomst te schrijven. Ja. Dat is haar argument. Ja. Nou. Die vorm van hoop vind ik heel inspirerend. En um, dat boekje zou ik ook zeker iedereen kunnen aanraden. Want zij zoekt dan dus in, in dat moment in de Amerikaanse geschiedenis... waarin heel veel mensen eigenlijk extreem depressief zijn geworden... over het feit dat, uh, dat hun regering zomaar dat land binnenvalt... terwijl dat niets met de aanslagen op de Twin Towers te maken had. En dat wist ook iedereen op dat moment eigenlijk al. Uh, dus dat hele land voelt zich eigenlijk genapt. net als nu met Trump. Nou mm-hmm. goed, in ieder geval de helft van het land voelt zich genapt. Mm. Um, En hoe zij dan toch uh, de soort van de zaadjes en de kiemen vindt van hoop. Dus ze gaat op zoek en ze vindt eigenlijk overal, als ze goed kijkt, redenen om toch hoopvol te zijn. Bijvoorbeeld omdat er uh, gewoon weerstand is op zo'n Irak-oorlog. Dat er in het verzet daartegen zoveel mensen bij elkaar komen die elkaar leren kennen... en die vervolgens samen in hun omgeving, in in hun wijk, een initiatiefje beginnen. Wat je nooit had kunnen voorzien... Maar wat wel ook indirect weer een in effect is van van zoiets van zo'n nare gebeurtenis, van zo'n oorlog. Ja. Uh, en dat zie je trouwens nu ook bij Trump. Er ja. um, Stond deze week, op het moment dat wij dit opnemen in de New York Times... Een, een anonieme opiniestuk van een medewerker die hoog in het Witte Huis zit. En die zegt, ik wil dat jullie allemaal weten dat wij ons best doen... om de naarste impulsen van Donald Trump in te perken. Dus weet dat er mensen zijn die in het verzet zitten, zeg maar, in het Witte Huis... Nou ja, dat zijn het soort van signalen waarvan je kan denken... oh ja, oké, okay, dus het is niet alleen maar dat Donald Trump... dat er nu een gek aan, aan het hoofd van de wereld staat, zeg maar. Nee. D- dat is niet het hele verhaal. Er
1: zijn onzichtbare
0: helden bezig op de achtergrond. Precies, ja, ja dat is wel een goede samenvatting.
1: Mooi. Ja, ja tot slot. Uh, want ja, je, 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 je noemt net Rebecca Solnit. Um, zijn er nog andere boeken, mensen die je hebben
0: geïnspireerd... op het pad naar uh, groener leven? Um, ja, ik vind um, Naomi Klein erg goed op dit onderwerp. Dat is ja. sowieso een, een topauteur. auteur. Uh, zij heeft een heel dik boek geschreven over klimaat, wat ik heel goed vind. Um, en Bill McKibben, ook weer een Amerikaan, is eigenlijk een van de eerste mensen die hier een boek over heeft geschreven in 1989. Ik heb dat pas laatst gelezen, maar het vond het toch best heel goed nog. Ja. Ik heb, heel veel dingen, ik heb zelfs, ook, ik bedoel, zelfs nieuwe dingen geleerd, terwijl dat fenomeen nu zoveel bekender is dan toen. Um, dus dat is ook nog wel een aanrader. En voor de mensen die meer van fictie houden, zou ik zeggen lees Margaret Atwood. Dat is de schrijver uh, wiens uh, uh, Handmaid's is Tale een, is een boek van haar. Dat is, voor veel, dat is nu inmiddels een serie van gemaakt. Maar zij heeft ook een trilogie geschreven. Um, die heet de Mad Adam Trilogy. Mad Adam als in een beetje raar, dat is een soort naam. Mad Adam eigenlijk. Um, en in, dat, in die trilogie is klimaatverandering ook steeds gegeven, alleen is het daar helemaal misgegaan. En zij zitten dus ver in de toekomst, in een soort post-apocalyptisch scenario, en dan kijkt ze terug naar wat er gebeurd is. Uh, en dat is zo fascinerend en je leert zoveel over hoe de samenleving eigenlijk werkt en hoe de samenleving reageert en hoe mensen werken, dat als je meer van fictie houdt en je toch in dit onderwerp zou willen verdiepen, dan zou ik die trilogie zeker aanraden.
1: Ja, dus eigenlijk is het allemaal... Die zit echt in de dark, echt in het verre dark zit die en ja. kijkt terug. Ja, en dat ja. is op
0: de een of andere manier ook heel leerzaam. Ja. ja, met een enorme
1: spijt naar uh, misschien wel van... Hadden we het maar anders gedaan. Ja, ja.
0: ja zeker. Ah, interessant. Ja. Ja.
1: Um, tot slot, moet er nog iets van jou groene hart af? Iets wat je nog tegen de luisteraar zou willen zeggen?
0: Ja, nou misschien... Uh, misschien als je dus een keer... Um, door een winkelstraat loopt en je ziet drommen mensen de Primark ingaan in de action en je ziet overal plastic terwijl je net op plastic dieet bent gegaan of je bent niet op plastic dieet gegaan maar je bent er wel mee bezig of je ziet een nieuwsbericht waarin staat dat uh, dat het de verkeerde kant op gaat met de plastic soep of dat de uitstoot nog steeds stijgt Uh, om dan niet zeg maar dat een soort eindpunt te zien en te denken oké nou dit dit gaat dus helemaal mis hier kan ik niks meer aan veranderen We zijn zijn de haast, zeg maar. Want er is altijd meer wat er nog kan gebeuren. Uh, De wereld houdt niet ineens op als als klimaatverandering erger wordt. En het is dus in ons allerbelang om, ook als het kwik blijft stijgen... ons best te doen om er samen uit te komen. En ik zou zou iedereen gunnen om dat perspectief vast te houden. Hm. Thanks, Jomer. Enorm bedankt uh, voor je tijd. Ja, dat was een leuk gesprek. Dank je wel.
1: Dit was het Groene Hart van Jelmer Mommers. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl slash hetgroenehart. happiness.nl met een z groene hart.